0: Salve, salve, rapaziada. Tudo bem com vocês? Depois de dois anos? Dois anos, estamos voltando aqui num dia muito especial. Deus abençoe o malvadão. Passou vergonha para o Mas a gente vai falar disso já. É, estamos desfalcados hoje porque o Mateuzinho foi fazer intercâmbio na Irlanda. Então ele volta o quê? Daqui dois meses, né? Março. Março. Então em março ele volta, então por enquanto vai ser só nós quatro E pra você que tá chegando agora, eu vou apresentar os cidadãos aqui pra você Meu parceiro mais palmeirense aqui, salve salve Lucão
1: Salve salve galera, de boa, o senhor me respeite palmeirense jamais, aqui é Corinthians E eu queria saber, eu queria uma, fazer uma pergunta aqui, vocês podem me responder Eu queria saber se a sogra do Vitor Pereira tá bem Eu tenho certeza <risos> que ela deve estar tá entrando na UTI agora Chupa
2: seu mau caráter <risos>
0: <risos> Seguido pelo nosso tiozinho aqui, do,
2: aqui da bancada, salve salve Dri Salve salve, só pra lembrar o que aconteceu em 2018 com o Cruzeiro Praga de Corintiano pega e vai pegar mesmo E eu quero que o Flamengo vai pra puta que pariu Nossa, é verdade, né? Nossa, já pensou <risos> o meu rodão se fuder nesse ano?
0: Bom, é o nosso Tricas, né? Sofredor brasileiro
3: É, você sabe como é a teoria né, de brasileiro e são paulino <risos> mas deixando a brincadeira de lado, sempre São Paulino, confesso que eu tava torcendo pro Flamengo, acho que eu era o único aqui de, de nós quatro que, que tava torcendo pro Flamengo, mas é isso, pra mim foi uma vergonha maior do que a do, do que o Palmeiras passou pro Tigres, é isso.
0: Assim, o que, que vocês acham de um cara que tava torcendo pro Flamengo?
1: Eu acho completamente inaceitável, não tem como Gui, não tem como, porque primeiro que é o Flamengo, segundo que é o Vitor Pereira, Victor, mesmo se você não é corintiano, tem que odiar o Vitor Pereira, porque o mau caráter que ele fez, eu nunca vi no futebol brasileiro, e nenhum futebol, eu acho que é inaceitável o que esse cara fez. Pra mim, ele tem que se fuder mesmo e foda-se, eu quero que ele caia depois de um jogo e tá quero que ele tome um pau.
3: Concordo, mas toda desgraça
2: pra corintiano é pouco, então é isso. Mas só lembrando, não é por inveja de título do Flamengo, é pela soberba deles, eles têm que se ferrar e se ferrar muito principalmente, uma coisa, quem não lembra, que fizeram no Ninho do Urubu até hoje, com os moleques, que eles não ressarciram a família. Então, Flamengo tem que se lascar. E
0: eu tava até falando isso no grupo hoje, com os moleques, que foi um dos poucos momentos que eu vi palmeirenses e corintianos no bar, comemorando um jogo de futebol juntos, se abraçando e se beijando. Então, chupa Flamengo, nosso, nosso sincero chupa. Toma no cu. Mas, gente tava pensando, a última vez que a gente gravou, eu tinha uma Libertadores só. Agora eu tenho duas. Vai, quem que é o tonto que vai fazer a piadinha?
3: Quantos mundiais?
0: <risos> <risos> 51 tá aí, tá, parceiro?
3: É, infelizmente, não tem pinga aqui pra gente tomar, mas tem café. Então,
2: de qualquer forma, 51 é pinga. E antes de mais nada, que todo mundo falava, ah, o só foi campeão mundial porque ganhou do Chelsea. Se a gente pegar 11 contra 11, esse time do Chelsea que o Palmeiras pegou era mais fraco do que o Corinthians enfrentou.
0: Nem fodendo! Não! Eu
1: posso falar isso com propriedade, né? Eu posso falar isso com propriedade, que todo mundo sabe que o Chelsea é meu time na Europa. Então eu acompanho o Chelsea desde 2008. E, cara, aquele time tinha Tchek, tinha Terry, tinha Lampard. Tio...
0: Parte, mas perdeu o drogba,
1: entrou aquele amoeba daquele loirinho. o Torres o fez uma base da temporada, ele errou no mundial, ele Braco. fez uma base temporada.
3: dói falar isso, mas ah. esse time era era não era é mais que era forte. não não é que era mais forte, era bem mais forte é. que esse você do Palmeiras. você tá sendo
1: saudosista, <risos> não <risos> não. Tô, não. É... porque esse time, o problema do Chelsea era o centroavante, era o Lukaku. o Chelsea foi campeão da Champions, chegou o Lukaku, o Chelsea parou de jogar. Ninguém mais sabia jogar bola ali. O Mason Malt foi o melhor jogador da temporada do Chelsea na Champions. E ele desaprendeu a jogar bola pro Mundial.
0: E era só o Zé Rafael ter rolado a bola pro Rony. O Rony tava chegando sozinho. Sozinho.
3: Você sabe que o Rony não faria aquele gol. E eu tenho minhas dúvidas. O Rony não faria aquele gol.
0: O Davidson faria aquele gol contra o Flamengo? Em tempos normais?
3: <risos> provavelmente sim. Não sei. Provavelmente sim. Porque eu acho que no, no último toque... Eu acho que pode falar, né? último toque... É, o Davidson é melhor que o Rony. O Rony, na minha opinião, ele só corre. O Rony,
2: ele é... O que nós falamos sempre que eu falo pra você? O Rony é o um Mirandinha melhorado.
1: Pode ser. Beneficial.
2: É, ele é...
0: Nota 10, taticamente, nota 4 em hum, habilidade.
2: Ou seja, é o Jorge Henrique do novo da nova década. Só
1: que o Jorge Henrique era melhor. Eu concordo, eu acho o Jorge Henrique mais habilidoso, só que eu acho que esse é o tipo de jogador que todo time tem que ter, né?
0: Ele é o... ele é o coringuinha do time. E em falar em Flamengo, estávamos tendo uma discussão... quando que foi, Gui?
3: Semana passada, semana passada.
0: Do que que a gente ia falar aqui no podcast, de pauta, essas coisas, e nós entramos num... Uma treta, fodida. É, o que... De... É, clubes, como que era? Clubes grandes, né?
3: O que define um time grande e quais são os maiores?
0: É, que aí eu falei pra eles que, mano, eu acho que no Brasil, não sei se vocês concordam ou não, não dá pra bater o maior. No Brasil, eu acho que não dá.
2: Os maiores, o maior Entendeu? não. Entendeu? Eu acho que um único
0: específico não tem, porque todos tem muita coisa. Você pega aqui São Paulo, principalmente São Paulo, é, os quatro tem título pra caralho. Tudo bem, tem uns que começou nos anos 90, né?
2: É, mas o pessoal sempre zoa a gente de Libertadores 100 anos, mas ninguém lembra. Depois fala que o Corinthians não sabe que é burro, mas tem que aprender a estudar. Libertadores começou em 60, só pra lembrar todos aqui, tá? Eu Campeonato Brasileiro em 71. Não antes disso. E além disso,
1: um, um dos títulos, ou o título mais importante, algumas décadas atrás, era o Paulista. E quem é o maior campeão paulista? Hoje o Paulistão não tem valor nenhum, mas na época... Aproveita, tá? Porque tá todo mundo encostando,
0: principalmente o verde. O verde tá chegando. Tá ok, tá com 24, né?
3: É. 22 junto com o São Paulo, se não me engano. E. Mas aí no Corinthians tá muito na frente, acho que tem oito na frente. Ah não, no Paulista sim. No Paulista, no Paulista sim.
0: Mas acho que aqui no, no Brasil, no geral, acho que não dá pra bater um, um grande.
3: É... Maior. Então, esse é nosso ponto de discordância. Eu acho que sim, é, dá pra, tem que pegar um recorte da história toda, como diz a, a maioria dos torcedores: o futebol não começou é, 10 ou 20 anos para trás. O futebol, desde que chegou aqui no Brasil com o Charles Miller, dá para dá a gente decidir e dá para bater o martelo pelo menos quais são os 5, 6 maiores e dá para se cogitar o maior e aí é a briga de quem é o maior. Mas. E na minha humilde opinião. Na minha, na, na minha humilde opinião, é, e aí que vai, vai ter a briga, na minha humilde opinião, o Santos é o maior time do Brasil.
1: Ah, que isso. Eu, eu não concordo, porque, para mim, o maior time do Brasil não é só títulos. É, eu acho que entra muita coisa. Entra o poder da marca. Entra torcida, entra títulos, entra ídolos, entra muita coisa no meio. Que eu acho que, assim, o Santos tem muitos ídolos e muitos títulos. Mas o resto eu acho que fica devendo muito. Eu acho que tem que ser uma junção de tudo.
3: Concordo com você. Por isso que eu falei. É uma, é uma discussão válida. É uma discussão válida. É, na minha opinião, o Santos é o maior. E só para deixar claro, eu sou São Paulino. E como São Paulino, eu não posso falar que o São Paulo é o maior... Por mais que tenha muitos rivais e muitas pessoas no Brasil que acham o São Paulo maior, por mais que nós tenhamos ficado 10 anos sem título, mas que clube não ficou 10, 12 anos sem título, é... mas não pode ser considerado o maior, justamente por não ter Copa do Brasil. E isso é um fato. A gente não pode é, colocar um time como o maior. Eu acho sim que o São Paulo está entre os três maiores. E por que eu coloco o Santos? Já eu, eu já termino e passo a palavra para vocês. Porque o Santos vem de uma cidade praiana. Verdade, muito por conta do Pelé. É uma das dez maiores torcidas do Brasil. É um time mundialmente reconhecido. É um time que você pode ir pra qualquer lugar do mundo. Todo mundo sabe quem foi o Santos. Tanto do Pelé, do Neymar. E ele pode ser um boss como pessoa. E do Robinho e do Diego. Que o Santos viveu dessas três épocas. É uma verdade que o Neto fala. Mas é, é um time que pode não não teve todas as condições que por exemplo o trio, o trio de ferro teve aqui em São Paulo mas mesmo assim se, se fez grande e se pôs grande é, e se impôs né grande durante a história
0: mas assim é, você tinha falado que não dá para considerar um time gigantesco maior do Brasil com rebaixamento ou não se os Santos ficar num Paulista
2: que
0: está é, correndo risco com... já bateu na trave as dois últimos Paulistas inclusive
3: e, e eu na nossa, na nossa resenha lá, antes de começar o, o, o podcast, na nossa reunião, eu falei e repito, um time para ser considerado grande ou maior, Netinho, né, é, ele não pode ter caído e eu acho que é uma, da, uma, uma das obrigações são essas e pelo menos ter todos os títulos é, disponíveis e o Santos é, só não tem a sul-americana, assim ah, como o São Paulo, óbvio, por motivos comércio. óbvios. É, o, o, o Corinthians tem? Não. não. Só, acho que é só São Paulo e Inter que tem aqui no Brasil. E o. É, acho que é São Paulo. E o Atlético Paranaense. E. Então, é, seguindo a minha linha de raciocínio, Netinho, é, o Santos não seria o maior. Aí eu provavelmente cogitaria, sendo bem honesto, o Flamengo. O Flamengo. Ou é... eu, eu acho que só restaria o Flamengo. Eu acho que... E, e assim, e, e, e sendo bem honesto, para mim, o São Paulo é o segundo maior título. Mas o que a gente pode discutir é o que se faz um time grande e como que a gente é, usa como parâmetro para o time ser grande ou maior.
2: É, seguindo essa linha, eu acho que assim, eu só não considero o time Santos... Santos, futebol clube, o maior do Brasil... Porém, a única ressalva para o Santista... Eu considero sim, que o Santos teve o melhor time da história... No futebol brasileiro que foi dos anos 60... Para quem lembra era Pelé, Mengalvo, Coutinho, Pepe, Durval... Tinha o goleiro que foi campeão do mundo com o Brasil... Gilmar, depois veio o Carlos Alberto Torres... Então era uma... Eu acho que o melhor time da história do futebol brasileiro é o Santos... Eu só não considero o Santos o maior time do Brasil... Porque eu acho que o Santos é o único clube... Não sei se é só do Brasil ou do mundo... Porque a gente sempre tem um dilema. Ninguém é maior que o clube, mas o Pelé é maior que o Santos.
0: Vai, Lucão, pode falar. Pode...
2: Solte a voz. <risos> não,
1: isso é muito verdade. É, não pode um, um jogador, por mais que seja o rei do futebol, ser maior, maior do que um clube. E eu acho que, assim, pra ser considerado maior... Eu acho que o clube não pode viver de épocas. Como o Gui mesmo falou, o Santos teve três épocas. Três épocas extremamente vitoriosas, mas foram três épocas. Eu acho que o time tem que ter uma constância, lógico. Pode ficar alguns anos sem ganhar título, lógico, todo time fica. Mas eu acho que, tipo, durante a história, ter apenas três, no máximo quatro, ou quatro épocas, eu acho muito pouco. Eu acho que o Santos é, sim, um top 3 do Brasil, mas eu acho que maior... Não, não chega, tipo, é muito difícil a gente bater o maior do Brasil Como a gente tá falando, eu acho que é quase impossível Mas eu acho que o Santos eu não colocaria nessa briga Pra ser o maior por causa do, desses pontos ah eu, 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 eu acho que é
0: Impossível Não, não, não dá pra bater o, o maior Só se, sei lá, algum dos times disparar Sei lá, ganhar 10 libertadores Aí dá pra discutir Ah, esse é o maior, que é no caso,
1: sei lá, da Espanha O que entra num outro ponto Que a gente falou que isso é muito variável não é apenas um time que vai ser o maior pra sempre. Tipo, às vezes pode mudar. E é o que vai acontecer. Se, se pegar e ganhar trocentas libertadores aí, vai ser o maior.
0: Tem, tem tanto que de, pra mim hoje os dois maiores clubes do Brasil é o Palmeiras e o Flamengo. Isso pra mim é indiscutível.
3: Mas eu concordo com você, com você principalmente. Com você também, Lucão. É, sim, tem recorte da história. Por exemplo, nos anos 90 a gente pode colocar Palmeiras e São Paulo... Corinthians também, ali no começo da década de 90, Come... começo de 2000, São Paulo. É... Eu acho que dá para, Acho que dá sim pra fazer esse recorte. Mas eu também acho meio que. Não óbvio, mas eu acho que, claro, que se a gente pegar novamente o recorte da, da história do Brasil, eu acho que dá pra bater o martelo, pelo menos, se não maior, os três maiores. Ah, não,
0: isso, isso dá. Tipo, dá pra pôr numa prateleira, sei lá, os cinco maiores. Isso dá tranquilamente, até porque a gente estava até falando isso, a gente fala direto, né? Que o Brasileirão é a melhor
2: liga que tem no mundo. Pode não ser a melhor tecnicamente, mas de competitividade é maior maior. Isso. Se a gente bater um martelo hoje, para mim, dos cinco maiores do Brasil da história, é os quatro de São Paulo, é co... não nessa ordem, mas é Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos e Flamengo. Concordo. Aí fecha esses cinco para mim do Brasil hoje como os cinco maiores da história.
0: Até porque, doa quem doer, o futebol brasileiro quem move é o Reixo e o São Paulo, né? Tem tanto que pega de 2015 pra cá. Só teve exceção o quê? Teve o Galo que ganhou a Libertadores e a Copa do Brasil.
2: O Galo foi 2013 a Libertadores. Não, é o brasileiro. Não. Pega de 2015 pra cá. Ah, 2015 não, o Galo foi campeão da Libertadores em 2013.
0: Não, mas ganhou a Libertadores agora na. Não, ganhou a Copa ah, do Brasil. É brasileiro.
3: Então, pior ainda. É, mas tem dois times que merecem menção honrosa, que é o Cruzeiro e o Grêmio. Ah, é? São instituições gigantescas. Eu acho que, assim, é, dá, dá para colocar na prateleira desses quatro que vocês falaram. Principalmente porque, sendo bem sincero, o Flamengo tá muito na frente dos times do Rio. Mas é, os quatro de São Paulo, o Flamengo, o Cruzeiro e o Grêmio, se tivesse que ser um Big Six ou Big Seven, é, do Brasil e seriam e seriam por torcida como o Lucão falou por título por tudo são instituições gigantescas o Cruzeiro o Grêmio podem estar numa draga nos últimos anos assim como São Paulo está não a ponto de cair muito por conta do Hernandes né é, que, que salvou o São Paulo mas é, são instituições gigantescas instituições gigantescas que não dá para não dá para tirar desse bolo aí dos dos maiores
1: não, eu concordo, eu concordo. Tipo, se for fazer um Big Seven, seria esse daí, porque não tem nem como fugir. Porque eu acho que os outros que a gente pode comentar aqui, Fluminense, Vasco, ah, te, Inter, aí, tá Inter, acho entram, que não entra, entra né? nesses. Eu acho que não entra no nível desses que é, a gente falou, nesse set. É, eu acho que não sairia desses mesmo, mas tipo, se for, se for fechar o cinco, eu acho que o Grêmio e o Cruzeiro ficam um pouquinho atrás, mas é a opinião minha. Mas eu acho que não tem como fugir desse set mesmo.
0: E chega a ser bizarro de você parar pra pensar que... O okay, quê? Nove anos atrás, oito anos atrás, o Cruzeiro era bicampeão brasileiro. Tinha acabado de ganhar a Copa do Brasil e... Deu no que deu.
2: E é o maior campeão da Copa do Brasil, o Cruzeiro. E fora que ele foi nessa década bicampeão brasileiro, só que fracassou nas Libertadores, mas teve um dos melhores times dessa década. Não de título, porque você pegar de título agora com na década completa, você tem o Corinthians, você tem agora o Palmeiras no final da década junto com o Flamengo, mas eu falo em qualidade técnica, eu acho que esse time do Cruzeiro 2014 e 2013, ele bate de frente tranquilo com esse time do Flamengo 2019.
0: Ah, não, os caras era bola
3: demais. E, e falando de século, talvez o Cruzeiro de 2003 seja o melhor time que a gente teve no século aqui no Brasil. É, a gente pode colocar o Palmeiras nesse, nesses últimos dois anos. Ah, três tem o um Flamengo anos, de 19, né? Mas é, eu acho que tá entre pelo menos os três maiores times que eu tive a oportunidade de, de, de ver. O Palmeiras, o Flamengo de 2019, como você bem disse, e esse Cruzeiro, que ganhou a triplice-coroa, né?
0: É que o, é que o Palmeiras eu, col eu colocaria não o time em si, mas a Erabel. Porra, o Palmeiras ano passado em, acho que 80 e sei lá quantos jogos, o Palmeiras perdeu seis jogos. Mano, isso é... De é nada. E, e, é E nada. um desses seis foi pro Chelsea
2: numa prorrogação. E todos nós tivemos a oportunidade, quem teve, de ver em 2003 uma das melhores atuações de um jogador, particularmente, foi o Alex. Eu acho que a atuação do Alex em 2003, o que ele jogou, ele jogou... Por mais que ele é hidro nas duas torcidas, mas eu acho que ele jogou muito mais no Cruzeiro. Não assim na história, porque ele ganhou a Libertadores com o Palmeiras. Mas o que ele fez em 2003, eu acho que em competitividade e de jogar, ele jogou mais que no Palmeiras.
0: Ah, não. Sim, sem dúvida. Até porque no Palmeiras ele ficou, acho que, de 98 a 2000, 2001.
2: Ele Aqui. ficou pouco e ele, que...
0: ele pegou já o desmanche
3: da era Parmalat. Eu acho que 2002, porque um dos gols mais bonitos do Morumbi, que foi, foi em cima do Rogério, foi em 2002.
1: Então é isso. E o Alex é um dos caras mais injustiçado por não ter jogado uma Copa do Mundo, né? Porque esse cara jogou. Mas pegando o gancho que o Gui falou, eu acho que a gente pode colocar mais três times aí. Que eu colocaria o Santos, do Neymar e o Robinho. Por mais que eu não goste do Neymar, era é um, é um time absurdo. Aquele Santos, não importava o time que você torcia, você parava pra ver. Não tem como, era show. Eu acho que o, o Corinthians de 2015 jogava muito bem. E o Palmeiras de 2016 pela competitividade. Não pelo jogo bonito, mas pela competitividade. Mano, eu acho foi 2016, que o
0: melhor... né? Foi. Mas eu acho que o melhor Palmeiras que eu vi de 2015 pra cá foi o do ano passado.
1: Ah, é, não, concordo. O da Abel foi melhor. Mas é que aquele 2016 foi muito competitivo que bateu o recorde do Corinthians, que. Não, foi 2018 que bateu o recorde, não foi? Que o Corinthians bateu o recorde em 2017 e bateram em 2018. Porque todo mundo a... falou que era quase impossível bater o recorde e bateu no ano seguinte. E o Flamengo então, um bateu em... nós dois, né? Que, era um... que, que eram um times que
0: muito competitivos. Pontos, né? Do Flamengo em 2019?
2: Foi. foi, foi isso mesmo. É que o Palmeiras em 18 ele bate o recorde do Corinthians em número de derrotas. Porque o Corinthians tinha batido o recorde em 17 ah, não.
0: Isso aí, não, isso aí. Isso aí o Palmeiras bateu um... ano passado já também.
2: Ah, sim, aí o que acontece? O Corinthians em 2017 bate de ficar invicto no primeiro turno. Não que o, Palme... e o Palmeiras bate de ficar invicto no segundo turno em 2018, porém com menos derrotas. Se eu não me engano, o Corinthians teve só cinco ou seis derrotas em 2017, o Palmeiras só teve quatro. Em o turno 18. que o Palmeiras
0: acabou invicto foi 16. Que foi quando o Jailson entrou. Que não, que não perdeu nenhum jogo.
2: Mas eu posso estar enganado. O, o, a última derrota do Palmeiras em 2018, no Campeonato Brasileiro, é o último jogo do Roger Machado. Pode que ser, eu acho é. que é pro Fluminense. Depois que o Felipe entra, o Palmeiras não perde mais nenhuma e vai até ser campeão.
0: Amém. E outra coisa que a gente tava falando esse negócio de clube grande, que a gente sempre comenta aqui, acho que eu não sei se a gente falou já no podcast ou não, foi do campeonato alemão. Que todo mundo fala, ah, o Bayern é fácil, é fácil, é fácil. E o Lucão trouxe um bagulho bem da hora
1: sobre isso. Que eu ouvi, acho que na TNT Sports falando, que o, a pressão que o Bayern coloca em cima dele e dos jogadores é absurda. Tipo assim, a gente tá vendo o Manchester City agora, um elenco bem rachado, porque foram, acabaram de ser campeão, o Guardiola quer ser campeão de novo, os jogadores estão meio meio nada a ver ali. No Bayern não existe isso. o Bayern eles são os maiores porque eles não cansam disso. Eles estão ali o tempo inteiro. É, a pressão pro Bayern não é tipo assim, ganhamos a Champions, dane-se o campeonato alemão. Eles são obrigados a ganhar o campeonato alemão. É, é tipo uma meta da temporada e eles têm que cumprir, porque eles vão com, com muito sangue no olho ali. Eu achei muito legal isso. Que não é à toa que eles são os maiores.
2: É... E o que o... parece que o, uma das coisas do, do campeonato alemão, que infelizmente por falta de grana, não sei se é grana, se é o certo de se falar, é, por exemplo, acho que os um dos maiores que revela lá é o Bayern, o, o Bayern não, desculpou, o Borussia o Schalke, e o Bayern vai lá e rouba, por quê? Por causa do poder aquisitivo dele financeiro, que ele foi uma gestão muito boa, ele vem da região da Baviera lá, para quem não conhece, e eles foram pegando, 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 e por isso que eles se tornaram o maior da Alemanha, porque eles têm grana pra tirar os melhores jogadores da Alemanha. Então a competitividade lá praticamente tá nula nessa parte, mas porque que nem o Lucão falou. Porque o Bayern não aceita perder o campeonato alemão, por mais que é um negócio que é uma obrigação.
0: que Inclusive, tava até tendo essa discussão aí das principais ligas europeias, estavam um pouco putas com a Premier League, que tá trazendo todo mundo. Os caras vê jogador bom, vai pra Primeira Liga, foda-se o time.
2: Que virou um campeonato brasileiro agora, que o que tá levando de brasileiro agora é, uma, é o é mar da história. Forst
0: aí É, é o Danilo Scarpa, fechou com o Felipe agora. E o Renan que Lodi. É o, com, Tem o Renan Lodge, os caras querem o, o do Santos, o menininho lá, o, o Ângelo. Estão quase acertados já também.
2: Então, a gente fala de brasileirada porque se a gente pegar praticamente os 20 clubes da Inglaterra, uma falta fato inérdito, praticamente, a gente não tem esse dado agora, mas é praticamente todos os times, quase. Praticamente todos já tem brasileiro. E todos os volantes da seleção estão lá, os
1: atuais e os futuros, né? Inclusive o Leicester, que nunca teve um brasileiro na história, o TT agora é o, é o TT, né? É o TT. É o primeiro e brasileiro tá da história. tá jogando Já meteu gol na estreia, então, tá tipo, tá bola. muito brasileiro a Premier League, tá muito da hora. E a gente viu que, que o poder aquisitivo da Premier League, o último clube, o último colocado da Premier League, só, só não ganha mais do que Real e Barça. É uma coisa absurda. Então, agora eu acho que a gente vai entrar mais ainda na era Premier League. Que a Premier League vai dominar o que o Real e Barça dominaram há anos atrás. E eu acho que só não vai acontecer o que está acontecendo na
0: Libertadores, de bater sempre brasileiro, porque na Champions tem o Bayern e o Real Madrid. Principalmente o Real Madrid. E querendo ou não, a camisa do Real Madrid, a hora que chega numa Champions, é surreal.
3: É, eu acho e pegando seu gancho, eu acho que isso também torna um clube grande, porque você pode não ter um elenco muito bom, mas quando vai afunilando ali, na, principalmente no mata-mata, é, principalmente ali no mata-mata, a camisa pesa muito. A gente a, a gente vê isso muito, por exemplo, São Paulo chegou numa semifinal, foi roubado em 2016 e, e acontece muito com o River. Hoje, com o Palmeiras, com o Flamengo, eu acho que são times que o Corinthians não, não é tão relevante internacionalmente, entendo o que eu vou falar. Mas, assim, quando chega nas fases é, finais de uma Copa do Brasil, ele se torna muito
2: relevante.
0: Ah, no âmbito nacional, não é discutível, né? O Corinthians bate de frente grande, camisa pesa.
2: É porque o grande problema do Corinthians nessa parte sempre foi a, as competições internacionais, porque o Corinthians sempre se... É, vangloriou como o clube do povo. Então, o que é o clube do povo? É aquele clube que não almeja grandes coisas internacionalmente, a não ser brasileira, no caso, a gente está falando do futebol brasileiro. Esse foi o grande... Não sei se é o problema ou a grande vantagem do corintiano é essa. Que uma Libertadores, infelizmente, nunca fez diferença. Só começou a fazer diferença, para quem sabe o que eu estou falando, quando o Palmeiras ganhou em 99.
1: Inclusive, eu pego um outro gancho, que... O Corinthians é um dos poucos clubes, ou o um único clube, que ganhou muita torcida sem ganhar nada, sem ganhar título nenhum. Quando o Corinthians foi rebaixado, ganhou torcedor. Eu lembro até hoje, só vou contar uma história rapidinho, não lembro se eu contei pra vocês já, que em 2007 eu tinha 10 anos, eu tinha começado a assistir futebol em 2006, então eu não entendia muito. Aí eu assisti no interior o jogo, que eu tinha um chalé, aí quando a gente tava voltando, tinha dois caras na rua com a camisa do Corinthians. E aí eu perguntei pro meu pai, eu falei, nossa pai, o Corinthians perdeu porque e foi rebaixado. Por que, que eles estão com a camisa do Corinthians na rua? Eu não lembro exatamente a frase que meu pai falou, mas ele falou, tipo, não importa se ganha ou perde, a gente é Corinthians. E isso, tipo, abriu um negócio em mim que eu falei, caraca, mano, é isso. Eu, eu tipo, tomei uma advertência na escola no dia seguinte, porque era proibido de, de ser uniforme, eu fui com a camisa do Corinthians depois de ser rebaixado, não tô nem aí.
3: E, e eu concordo, e a gente já falou isso no, no privado, Lucão. E é verdade. É, a torcida do São Paulo se tornou a terceira maior por conta dos títulos. A torcida do Palmeiras se tornou também grande por conta dos títulos. Todos os clubes aconteceram isso. A do Corinthians é, se tornou a segunda do Brasil. E a gente tem a discussão acho que é a primeira, primeira e segunda. É, mas se tornou maior do que ela já era na época sem título. Isso aí ninguém pode tirar do Corinthians. E, e se o Corinthians pode ser por tudo isso que o Dri falou. Mas é, eu acho que o Corinthians é o time do povo Justamente por isso Eu acho que o povo se vê muito no Corinthians é o, é o time que Pode não ganhar tudo É o time que sofre Mas que sempre tá ali Eu acho que isso, isso representa muito o Corinthians Essa parte do povo E aí a gente pode entrar do porquê Eu sou contra ou a favor do que aconteceu na arena Mas é, o time É do povo
1: Então Gui, do que você falou Eu acho que assim, o Corinthians tem uma frase nós vivemos de, de Corinthians, não de títulos. Então, tipo, acho que representa muito isso. E o que você falou da arena, eu acho que gourmetizou muito a torcida. Inclusive, uma outra história que eu vou contar aqui é de quando eu fui na final da Copa do Brasil, que a gente perdeu pro Cruzeiro. A gente chegou lá, o estádio tava fervendo. A gente chegou, tomou um a zero, empatou um a um, virou o jogo. Na hora que virou o jogo, explodiu o estádio e o Varano logou. Aí o Arrascaeta foi e meteu o gol. Mano, na hora eu desabei a chorar. Eu chorei pra caramba, fiquei triste. E aí, quando eu olho pro lado, que eu tipo levantei de novo, pau, vou desistir o jogo, eu olho pro lado, tem gente indo embora. Aí eu, na hora, eu virei pro cara e falei: "Mano, onde você tá indo?". Aí faltou indo embora, já acabou. Eu virei pro cara e falei: "Mano, vai tomar no seu cu". Você é louco? A gente tava na segunda divisão uns anos atrás e a gente subiu com a música Eu Nunca Vou Te Abandonar. Se eu não abandonei o Corinthians na hora que a gente tava na segunda divisão, eu vou abandonar por uma final que perdeu? E aí a gente, quem ficou lá, não deu nem pra escutar a torcida do, do Cruzeiro falando, cantando, gritando, porque a gente tava todo mundo cantando o hino do Corinthians, mano. Então, tipo, me dá muita raiva essa torcida gourmetizada que tá na arena, porque estraga a imagem do clube.
0: Mas esse é o, esse é o problema das arenas, né? Tem tanto que eu senti muita diferença. No, eu fui no jogo do Palmeiras contra o. Aqui no Daniel da Copinha. Foi Floresta. Contra o Floresta e fui no caninho dela na final, né? Parece que é outra torcida. Porque ingresso mais barato. Então vai só quem realmente torce os loucos. E também teve o exemplo agora que lá no Morumbi. Que op, tem um amigo nosso que foi, salve Rafa, que falou que o bagulho foi diferente. Porque você tira a coxinha... Puta, o Benji usou esse termo. Coxinhanização do futebol.
3: E, e aí... Aí eu vou, vou puxar a sardinha pro, 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 pro meu time. Porque a torcida do São Paulo era muito conhecida por ser, por ser coxinha. E aconteceu alguma coisa parecida com o que aconteceu do, com o Corinthians. Não em número. Mas saber torcer. No, nas más... E nas boas, eu acho que hoje o torcedor do São Paulo, ele é muito mais torcedor do São Paulo. Muito por conta disso. Hoje você vai no Morumbi, e sim, vocês podem me zoar com o preço do ingresso, mas é... mas assim, hoje você vai no Morumbi, você vê realmente o povo lá. Você olha para o lado... Você vê o cara que... Você vê desde o rico, você vê o pobre. Você Sim, tem os, as, as, os anéis inferiores do Morumbi. Tem um pessoal mais elitizado. Mas quando você vai na arquibancada do Morumbi, que eu acho que hoje na arquibancada mesmo devem deve caber umas 40 mil pessoas tranquilamente, você vê de tudo. Você vê de tudo. É, o que não acontece mais, por exemplo, na arena, na arena do Corinthians, né? Que quando você é no Pacaembu... Você sabia o que você encontrar. Você sabia o tipo de torcedor que você encontrar. Que é muito torcedor desse eu nunca vou te abandonar. E, e hoje no, na Arena, não que isso não aconteça. Porque está no DNA da torcida do Corinthians. Mas hoje a torcida do Corinthians sim se tornou mais, mais elitizada. Mas eu acho que o São Paulo sofre muito para jogar lá. Nunca ganhou. Mas assim... Todo, todos os times não sofrem, eu acho que a mesma pressão que, tor que sofriam quando era no, no Pacaembu. E a mesma coisa com o Palmeiras. O Palmeiras, do São Paulo tinha dificuldade, hoje consegue ganhar no, no Allianz. Mas porque o
0: Rogério, você é amigo de São Paulo.
3: Mas o, é. O,
0: o Abel é amigo de São Paulo. Ele, ele torce de São Paulo.
3: E. e... Mas você não sente a pressão que você sentia no antigo Palestra Itália ou até quando o Palmeiras mandava seus jogos no Morumbi ou no, no Pacaembu também. Porque o Pacaembu era mais ou menos o que o Morumbi era, né? Você não tinha onde jogar, se tornou o, o estágio de todas as torcidas. Então, isso é algo que me preocupa no futebol. Mas voltando para o pro, pro início da, 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 nossa, da nossa conversa, é, eu acho que o amor de uma torcida por um time... Também o classifica como grande. E eu vou dar um exemplo: o Vasco. O Vasco deixou de ser o Vasco da década de 80 e 90, a gente não conhece o Vasco gigante, troféi. troféus. É... Mas a gente conhece o Vasco grande em torcida. Talvez a torcida do Vasco na questão pressão seja a única que rivalize com a do Corinthians. Porque você, se você vê a torcida. Se o Flamengo é o maior de título de longe no Rio. A torcida do Vasco é que mais só expressão de longe no rio. Deixa a tor... Fora que a torcida do Vasco é um meme. É o um meme ambulante, né? É o um meme ambulante. É o um meme ambulante. Porque assim, não dá pra colocar no mesmo, no mesmo patamar hoje a torcida do Flamengo e do Vasco. Não dá. Não dá. E a gente vê isso muito. Quantas torcidas já não calaram Maracanã, com todo respeito aos, <risos> aos flamenguistas? Ventou. Ai, Montevideo. <risos> Quantas. É, e você vai. Você vai jogar em São Januário... Ou em qualquer outro outra, outra estádio que seja do Mandante, seja Morumbi, seja Allianz, seja Arena do Corinthians, a torcida é presente, se faz muito mais presente do que a torcida visitante. Eu acho que isso também faz um, um, um clube relevante e grande.
1: Uma outra coisa que eu ia falar também da torcida do Corinthians e do Flamengo, que vocês falaram, uma outra diferença fundamental é que a torcida do Flamengo, o time começa a perder o jogo, ou alguém joga mal, vai no meio do jogo. Abandona o estádio. A do Corinthians, não. A do Corinthians vai estar ali os 90 minutos. 90, 120. Quanto, quantos minutos tiver o jogo, vai estar ali apoiando. Depois que acabou o jogo, que vai vir a crítica ou vai alguma coisa. Mas enquanto o time está em campo, apoia o tempo inteiro. Agora, eu
0: acho que a única vez que a torcida do Corinthians vai vai o jogo inteiro vai ser num Corinthians e Flamengo, né? Que eu estou ansioso para ver. Eu espero que o Vitor Berena não caia até esse fatídico dia.
2: Que chegue esse dia. Acho que vai ser o jogo que eu acho que vai dar a maior audiência hoje, nesse ano, na TV brasileira. Porque vai, não só o corintiano e o, e o flamenguista, mas acho que o Brasil inteiro vai querer acompanhar esse jogo para ver a reação do Vitor Pereira nas entrevistas, torcendo do Corinthians em cima dele. Eu acho que nem o resultado vai importar nesse jogo, independente de quem ganhar. Lógico que a gente quer Corinthians ganhando só para ver a cara dele.
0: Mas, como sempre, a gente desviando do assunto, porque temos esse dom que Deus deu pra gente. Mas eu acho que aqui no Brasil, a gente... É discutível os maiores, mas o maior eu acho que nunca... Só se acontecer um negócio, que que a gente falou, muito bizarro. Um time, sei lá, disparar e ter 10 Libertadores a mais que o segundo. Que é o caso do Real e do Barça com a Champions. Que é o quê? Acho que é 12 a... 14, é 14 a 5, né? É absurdo. É absurdo. Então, acho que aqui no Brasil eu não...
3: O, o que eu acho muito legal, sinceramente. Assim, eu, eu tenho uma, uma opinião diferente da, da de vocês, mas isso torna o futebol brasileiro mais interessante. Porque aqui nós temos discussão. Provavelmente lá no Sul, um gremista vai falar que o Grêmio tá no top 3, como eu já vi em muitos comentários. Provavelmente em Minas, o cruzeirense vai falar que o Cruzeiro tá entre os três e ele vai ter os motivos dele. O São Paulino vai falar e ele vai ter os motivos dele. O Corintiano vai falar o flamenguista vai falar e o palmeirense vai falar. Só o atleticano que não dá pra falar muito, né? É, porque a, a disparidade <risos> entre Cruzeiro e Atlético Mineiro é realmente gigantesca. Mas assim, é isso que torna o futebol interessante. E aí puxando outro gancho, e eu, eu não vou desviar, que também faz o Brasil ser o país do futebol. Porque aqui, é o que eu tô te falando, nenhum clube se sobressai muito do que os outros. Até hoje que o Flamengo e o Palmeiras estão na frente, o Atlético Mineiro consegue fazer uma graça, o São Paulo consegue fazer uma graça, o Corinthians consegue fazer uma graça. No futebol europeu é muito difícil isso acontecer. Então eu acho que isso também faz com que o nosso futebol... Fique mais enriquecedor durante, o, durante, durante os anos. Diferente, por exemplo, até dos países aqui próximos. Porque na Argentina é Boca e River. É Boca e River. O Independiente tem mais Libertadores? Tem. Tem. Mas eu não sei como que era na época, se é que vocês me entendem. Então, assim...
2: Eu acho que era o, era o Independente que tinha um, era envolvido. É, na final de da Libertadores de 64, o Santos ia ser tricampeão. E o Grandona era dirigente do... Isso pra mesmo. quem não conhece o senhor Grandona, que já morreu, ele é o ex-presidente da AFA, da Argentina. Ele era envolvido, foi envolvido, foi comprovado esse escândalo, que ele comprou praticamente a partida pro independente ser campeão. E naquela época não tinha essa mídia que tem hoje. Então, os então, santistas que estão ouvindo, vocês foram Garfato 64. Era pra você ser tricampeão da Libertadores. E aí que começava já todo esse roubo argentino, que a gente já conhece toda a história.
0: Eu tenho
3: que falar de 2000 ou não precisa? 2013 com Corinthians. É. o Corinthians. Desculpa se tiver algum argentino. e rodeputa puta! Por algum motivo, estiver escutando isso. Mas sim, se, se o brasileiro tivesse dado mais moral para Libertadores é, desde os anos 60 e se tivesse essa mídia que tem hoje, provavelmente o Brasil teria muito, não é pouca, muito mais Libertadores do que qualquer outro time sul-americano.
1: Eu concordo 100%. Tanto é que agora que os times brasileiros dão prioridade para Libertadores, olha os últimos anos. Foi Brasil. Foi um ano aí que Boca e River fizeram não, foi, a final. Acho
0: foi desde 2019.
1: Que foi, foi a 19, final. Entre eles, Flamengo, não, foi só foi, brasileiro.
0: Foi 19 Flamengo, 2021 Palmeiras, é.
1: 22 é. Flamengo. E se Deus quiser, 23 Palmeiras. É, tipo só antes disso que teve o Boca e River mas depois o brasileiro dominou e antes já vinha brasileiro também com Corinthians, com Atlético Mineiro então tipo, quando o brasileiro dá valor, ele vai melhor
3: desde, desde 90 né o São Paulo ganhou é... Palmeiras ganhou o Corinthians ganhou, o Atlético Mineiro ganhou, o Santos, ganhou. O Santos ganhou então assim é... se o brasileiro não ganhou pelo menos chegou nas semifinais ou na final então assim os números mostram que a partir do momento que o brasileiro dá é, moral
2: pra uma competição, ele chega muito forte. É verdade, porque a partir dos anos 90, tirando aquele grande Boca Juniors do Bianchi, que tinha os irmãos Esqueloto, Palermo, Riquelme, esse foi um grande time fora da curva no nosso sul-americano. Mas desde os anos 90, é o Brasil que já vem dominando a Libertadores pelo interesse. Tudo começou com o São Paulo, nos anos 90, e depois só foi esse domínio total, tirando o Boca Juniors... E aí agora é só brasileiro, voltando só brasileiro, isso quando o Boca tinha aquele grande investimento, o River tentou agora, mas é um, é um River que, é uma das grandes discussões futuramente que a gente pode falar, que o River, para quem não sabe, já ganhou nessa década agora que passou duas Libertadores, mas não é um time comparável com aquele do Boca dos anos 2000, por quê? Porque fez feio no Mundial, foi eliminado duas vezes na semifinal.
0: E, gente, é, tá tendo essa demora pra falar porque a gente tá com o microfone a menos. Então tá um passe e repassa do caralho de microfone. Então, se tiver um atrasozinho, é por isso.
2: É, então, voltando ao assunto que o Neto tá falando, a gente pede desculpa aqui. Mas é isso daí da Libertadores. Então, tirando o Boca, que foi o time sul-americano fora da curva, que dominou mesmo, que foi no final dos anos 90 o começo dos anos 2000, que o Neto agora até chorou por causa daquela final que eles falam que eles foram roubados, mas lá... E foi, e foi. Lá eu tinha 10 anos... Cola! Cola, você tá ouvindo? A gente foi roubado. Mas graças a essa final que, pra quem não lembra, que o Boca Juniors ganhou nos pênaltis em pleno Morumbi de 4x2, que foi intitulado o grande feriado Porcos Tristes. Porque foi a final um dia antes do feriado do Corpus Christi.
0: E Abel Ferreira que quebrou isso. Porque até o Abel chegar, era batata. Era semana de Corpus Tristes, o Palmeiras vai perder. Vai perder. É a única certeza que a gente tinha. E o Abel chegou e parou. Simplesmente o homem é um maior português que pisou na terra. Quem discordar é clubista.
2: É.
3: Tô errado? Não. não Você queria eu sou... ter o Abel Ferreira Queria, ali? queria, queria. Eu acho ele um um, um grande treinador. E assim, é, grande ainda eu tô sendo bem legal com ele. Eu acho que isso vai gerar discussão, vai gerar briga. Mas eu acho que hoje ele é top 5 ou 10 do, do mundo. É, isso, isso também conta, né? É, grandes treinadores. de, de ti Grandes times tem que ter grandes treinadores. Eu acho que isso é, é óbvio, mas tem que ser falado.
0: Tem tanto que o Abel, depois que ganhou essas Libertadores, entrou para a história. Porque ele tá no mesmo prateleira que o Santos do Pelé e o Tele do São Paulo, que foram os únicos bi brasileiros da Libertadores. E só não foi tri porque roubaram a gente. Que aquilo lá foi pênalti em cima do Fernandinho.
1: Era pro, pro Corinthians tá aí também, né? Em 2013 era nosso. Não, é, tinha, não tem como, não tem como. Ali foi Corinthians... uma apagação de dívida. Não, não o Corinthians 2013 tinha um time absurdo, que era o time campeão com reforços. E aí foi, a gente foi garfado, foi um dos maiores roubos que eu já vi ali no Pleno Pacaembu. Bom, mas agora pelo menos com o VAR em tese, acabou, né?
3: Acabou o Corinthians, né? <risos> acabou o Corinthians é, você e o Flamengo. Ver,
0: o último título de vocês foi o quê? Foi 2019, né?
2: Entrou o VAR daí pra frente. E aí? Só pra lembrar que mesmo com o VAR, ou mesmo com o VAR não discutindo o título, não discutindo jogabilidade, né? Isso aí é aquelas frescoreadas que esses caras falam jogabilidade. Mas lembrando que mesmo com o VAR, tem muitos times aí que, que são grandes do Brasil, são favorecidos pelo VAR. E a gente consegue ver um Palmeiras e um Flamengo aí sendo favorecido com o VAR. Palmeiras aonde? Aonde? Pronto, Adriano, agora
1: você deu a choradeira. Agora Aonde? você deu a choradeira, abriu, pronto. O vitimismo começando.
0: Vitimismo não. É, eu não sei se vocês lembram, mas a gravação do VAR da Copa do Brasil sumiu. O Caleri estava um mês impedido. E cadê essa gravação? Cadê, Guilherme?
3: Cadê? Fala. O dia que roubarem pro São Paulo, acabou o mundo. E eu concordo, mas eu não acho que tenha sido roubo. Foi ruindade mesmo do juiz. Foi ruindade mesmo ah, do juiz. Não, não,
0: isso aí é. Até tanto que hoje, no dia de hoje que a gente tá gravando, mostrou que a arbitragem brasileira é a porcaria, né? O Gerson tomou cartão amarelo com uma simulação com VAR. Então, aqui no Brasil, provavelmente, o máximo que acontecer é tomar uma comidinha de rabo e boa.
2: Mas tá mais que provado, mesmo com VAR, quando já sai prejudicado. Então, isso aí foi até bom, eu gostei do VAR. Eu amei o VAR, na verdade. Porque aí mostra que a história estava errada contra o Corinthians. Porque se a gente pegar, porque isso aí foi uma coisa para quem era, era da área do Marx, sabe que isso daí dava muita audiência. Por isso que inventaram o apito amigo pro Corinthians, que foi o Milton Neves que inventou. Mas é que eles não enfatizavam. Mas o número de erros, se for pegar, parar agora e fazer só um programa de número de erros, o Corinthians está empatado até antes de muito time grande aqui no Brasil. E eu que sou vítima.
1: Não, o Corinthians, ele fica muito marcado por 2005 que ali foi, foi feio. Mas desde então, o Corinthians não é muito ajudado. Não é, tipo, é muito erro, mas não é muito ajudado. Fica muito marcado por 2005. Quando acontece algum erro é. contra o Corinthians, ninguém fala nada. Quando acontece a favor, vixe, a mídia acaba. Mas, mas... por que
0: contra o Corinthians é pagação de dívida?
1: Por um ano? Não importa. <risos> e agora, se... me responde uma coisa. Você falou que o último título do Corinthians foi quando? 19. O VAR começou que ano? Foi, de... foi 20, não foi? Foi 18, na Copa do Mundo. Então a Corinthians ganhou o título com o VAR, Não, mas o VAR isso. chegou aqui em 2019. 2019 que a gente ganhou. Então tava... Mas, então vamos lá. 2018, a, co... o final, a final da Copa ah. do Brasil que eu estava. O, pe... o gol do Pedrinho foi mal anulado pelo VAR, 2018. Mas tinha VAR ali? Tinha, anulou o gol no VAR. E aí, cadê o argumento agora? Não, mas ali foi
0: justo. Claramente justo? o Dedé foi agredido. Ah, não, pelo amor de Deus, o Jadson Dedé o braço agredido. O
1: Jadson abriu o braço, encostou no peito dele, ele meteu a mão na cara e rolou no chão. Ah, pelo é amor de Deus. Uma ah, pelo amor. Eles estão pagando até hoje. É, isso aí. Inclusive eu falei isso com o Lucão,
0: acho que esses, esses, esses tempos aí desse negócio aí, que a Praga pegou e pegou, mano. Puta que pariu.
2: Mandinar. O Dedé hoje tá fazendo o quê? Deve estar jogando agora um campeonatinho aí na Vars aí. Tava cogitando se aposentar. É, 2018 foi provado que o VAR meteu a mão na gente. E olha o que aconteceu. O mais engraçado que acontece no futebol brasileiro, depois que entrou o VAR, mas isso daí a gente não consegue provar, só é meio estranho, né? Esses tal patrocinadores que aparecem por aí do nada e esses times que estão com os patrocinadores mais altos são mais favorecidos. Lembrando que o VAR... Dá pra dar uma chapiscada ali, sim, que dá. Porque o VAR, pra quem conhece, todo mundo pensa assim, ó. O VAR, ele foi muito mal vendido. falando não, agora acabou. Não, o VAR não acabou com a roubalheira porque o VAR também é interpretativo. Ele Mas pode interpretar é daquela forma. é o que
0: tem aqui no Brasil. Eles deveriam soltar pra todo mundo um livro com as regras. falou fala, ó, é, sei lá, mão na bola. Vou soltar três exemplos e vocês veem. Esse é mão, esse é bola na mão e esse é porra nenhuma. Só que não, cada árbitro tem um, um critério que não tem lé com cré. Não tem lé com o Cré. Tem tanto que a melhor atuação do VAR que eu vi na minha vida foi Palmeiras e River Plate.
1: Ali, eu tenho que assumir que foi muito bem o VAR. Não, o VAR ali... E foi excelente. Comeu a bola e
0: salvou metade da torcida do Palmeiras. Porque eu já só não enfartei ali, porque... Nossa
1: senhora. E contra time argentino, né? E contra time argentino. É um milagre. Eu lembro que,
0: que quando teve o jogo a gente tá... A gente, acho que a gente sempre comentou que quando é contra a argentino tem que ficar de olho porque
3: vão roubar. Mas, mas isso que é, acabou caindo por terra graças ao VAR, né? Hoje graças em dia Deus. eu não tenho tanto pé atrás de jogar com o time argentino porque todo mundo tá vendo. Todo mundo tá vendo e... Então, isso acaba inibindo erros e malcaratismo, né? Então, acho que...
2: É... Novamente, isso vai ajudar muito os clubes brasileiros. É, no entanto que depois que o VAR entrou, que foi 2018, que ele chegou depois da Copa do Mundo, porque o campeão da Libertadores de 2018 é, pra quem lembra, aquele Boca e, e River, que foi a final lá no Santiago Bernabéu depois da briga. Então ali que entra o primeiro VAR. Porém, até hoje a torcida do Grêmio reclama que eles eram pra estar naquela final com o Boca, porque fala que o VAR foi mal interpretado num pênalti, mas aí os grêmios... E o Renato Gaúcho se lasque. Mas é verdade, depois que entrou o VAR, tirando esse título do River Plate, a partir de agora só dá Brasileiro na, na Libertadores.
0: É, gente, o papo tá bom. Ah, é... A gente tava estudando aqui um monte de... O que que era? Esqueci o nome. Lucão, me ajuda. Que a gente quer fazer todo o programa. Quadros, isso. Então, a partir desse episódio, não nesse, porque... Somos quatro vagabundos e ninguém pensou em nada pra fazer hoje, mas a gente vai mudar um pouco o formato do podcast, então vai ter quadros, a gente quer fazer tier list pra soltar no YouTube.
2: E acho que vai dar bom, né? Vai dar bom, né? Me ajuda, Lucão? Me ajuda? Ah, vai dar bom sim. Agora a gente vai ter quadros novos, vai ter... Questões que vai agradar todo mundo, muita informação, muita interatividade. A gente quer que vocês que estão nos ouvindo participem, podem mandar sugestões, pode mandar críticas, estamos aqui para isso mesmo.
0: E eu acho que informação é o que a gente menos passa, né?
2: Com certeza, a gente passa só discutindo aqui,
1: que é uma maravilha também, né? Mas a gente tem que trazer um pouquinho mais de informação também.
0: Mas a ideia do podcast, quando a gente, foi, a gente fez, foi essa, né? Tipo, não ser um bagulho jornalístico, mas ser uma conversa
1: gravada, até porque a gente fala de futebol o dia inteiro. Né, Sr. Lucas? Exatamente. É, eu e o Neto, principalmente, a gente conversa o dia inteiro mandando áudio no WhatsApp de futebol. Tanto é que eu tava até com muita saudade de voltar a gravar podcast e mandava áudio pro Neto de um minuto e pouco, dois minutos, porque falando de futebol, falando, meu, é abstinência. Então, isso aqui a gente adora fazer. Então, pra você que tá chegando agora,
0: o podcast não é jornalístico, é... Gui, você que é um cara mais culto aqui, que poderia usar uma palavra chique.
3: Não, não é tão informativo, mas eu acho que traz... É, assuntos relevantes, né? O que a gente vai tentar trazer é, pra vocês, todos os programas. É, coisas que talvez é, as pessoas falem, né? No dia a dia, no rolê. Talvez não, é certeza, certeza que elas falam, Certeza, certeza. Certeza, ainda mais com algumas nas, na, na cabeça. Mas é, eu acho que esse é o intuito do programa. É uma coisa que o Netinho vai pedir antes de, de terminar o programa. Mas compartilhem, é, deem sugestões do que, pode, do que pode melhorar, do que pode permanecer do jeito que tá. Ah, até então, tem um negócio que a gente não
0: falou, né? É, depois de 24 episódios que a gente gravou, esse é o 25 o é o primeiro que a gente está fazendo presencial. Então, eu tô olhando para a cara dos três aqui, <risos> querendo socar dois, menos o Dri, porque eu diria bonzinho. Mas o somente o Lucão. Ah, vou contar para vocês. Vem. É, a gente torce para times ingleses menos o Gui né Gui o Gui é mais de boa agora e eu acho que o Mateuzinho também mas agora eu o Dri o Lucão a gente realmente torce o Dri tem o um Arsenal dele eu tenho meio o Crystal Palace agora o senhor Lucas vamos lá desde que eu conheci ele eu conheci ele em 2016 né mas nós ficou mais amigo quando começou o podcast um pouquinho antes né foi em 2018 que a gente começou a falar é. mais ele falou, não, eu gosto do Chelsea, eu sou Chelsea, eu sou Blue, é yeah, isso aqui, aquilo, bririri,
1: bororó, amo o Chelsea.
0: Beleza. Aí ele descobriu um negócio lá da torcida do Chelsea, que é um bem grave. Conta aqui que,
1: que nos anos 80, se eu não me engano, tinha o Chelsea Headhunters, que era uma torcida organizada, os hooligans do Chelsea, que eles tinham uma, uma participação formal com a Ku Klux Klan, e faziam excursões nos campos de concentração do Hitler, pra ver de perto aqueles absurdos que acontecia que é uma coisa imperdoável.
0: Aí ele chegou em mim um dia, eu tava no meu trabalho, ele mandou mensagem, falou, mano, vou largar o Chelsea, foda-se. Torcida fez isso, é escroto, que não sei o quê. Eu falei, mano calma, é a torcida... Em minha caras...
1: defesa, eu tava bem puto com isso que eu descobri.
0: Mas safado! <risos> Aí ele mesmo deu... Acho que no, eu não sei se foi no dia ou dois dias depois, foda-se. Ele falou, não, mas a torcida... O, o clube Chelsea já se posicionou contra, fizeram uma ação bem legal, inclusive, isso que quiser falar dela é bem... É, o,
1: na época do Roman Abramovic ainda, eles deram opções pros torcedores, em vez de simplesmente banir os torcedores que forem xenofóbicos, racistas ou o que for do estádio, eles deram duas opções ou você é realmente banido ou você vai em alguma excursão com o clube para Auschwitz para ver de perto o que, o que você tá apoiando o absurdo que você tá apoiando tipo, e foi uma, uma ação bem da hora isso é bem legal que depois eu vou até puxar o Gui que a gente tá o,
0: o, o Gui e o Lucão estavam tá falando da torcida do Atlético de Madrid Bom, já aproveitando esse aqui, vamos um quadrinho de curiosidade, né? Pode, pode ser podcast. Enfim, voltando. Aí esse vagabundo falou, não, eu vou largar o Chelsea, vou procurar outro time. Eu falei, mano, calma, espera, espera. Ele falou, não, não, tô, já tô decidido. Gente, foram longos. Que é um ano e... Um Mais ano e de um pouco, ano, pouco. Né? Um ano e pouco. Um ano e pouco. Todo dia ele mandando mensagem. Não, mano, eu vou pro Liverpool. Porque o Liverpool tem o Gerdes, não sei o quê Aí dava dois dias. Mano, e o Newcastle? Mano. O tem o Arsenal. Puta, mas tem o United que tem o Cristiano Ronaldo. Putz, mano, mas aquele time ali também é charmoso. Pra, pra quê? Passar um ano e meio, o vagabundo chegar em mim e falar: É, vou ficar com o Chelsea mesmo, foda-se.
1: Merece um tapa. Um Não, tapa mas forte. isso prova que realmente eu torço pro Chelsea. Que foi ali, como, como diria Henrique Juliano, foi na hora da raiva ali. Aí ah, eu pronto. descobri que realmente eu amava o time. Então, pô. Ah, agora o cara é isso comprovou. Agora. É assim que se
3: descobre. É, como que você ama o time. isso não é sobre time. É... <risos> é... Mas outra curiosidade, que eu até estava falando com o Lucão, sobre questões de pessoas otárias, como racistas, são... É... Olha como as coisas estão loucas. O Atlético de Madrid, que é um time mais identificado com o, com o trabalhador, com o chão de fábrica, teoricamente seria um time do povo, que não teriam essas questões, fizeram e fazem os absurdos que, que o Vinícius Júnior teve que sofrer. Então, assim, é, a gente vê que a questão não é mais é, o time, e sim as pessoas que estão torcendo pelo time. que são E tem babacas em todos os times. É, e aí a gente está falando especificamente da Europa, né? É, tem... Ponto positivo para o Brasil nisso, ponto, inclusive. Né? Ponto positivo para Brasil. Positivo. Ponto positivo para o Brasil. Aqui nós temos diversos problemas. O racismo existe no Brasil. A gente sempre vai bater nessa tecla. Mas assim, é... tirando casos, entre aspas, né, isolados, que ainda mexem muito com a gente, como, no, como aconteceu com o, com lá no, na situação no, com a torcida do Grêmio, é... é muito difícil isso acontecer aqui no Brasil. Até em países que fazem fronteira com o Brasil, isso é muito mais comum do que é, nós podemos imaginar. E lá na Europa, é, nós tínhamos muito isso, a Adalazio de ser fascista é, e outros clubes, o Chelsea ser de fascistas, mas hoje a gente olha... Fazendo um recorte, como eu, eu gosto muito dessa, dessa palavra... Fazendo um recorte de hoje, tem pessoas racistas e babacas em todos os clubes da Europa. E teria, teria que se fazer o trabalho que o Chelsea fez é, com esses torcedores. Você tem duas opções. Ou você, três opções. Ou você não torce mais pelo clube. Ou você é expulso do estádio. Ou você se conscientiza e deixa de ser um pau no cu.
0: E eu estava até falando para o Lucão... Bem aspas, bem aspas. E o legal disso... Que o Vini Júnior simplesmente tá devolvendo tudo em campo. Tudo em campo. Tem tanto que aquele jogo do Atlético de Madrid fez acho que um gol e uma assistência, né?
1: Uma assistência eu não é, mas ele meteu um baita de um golaço no finalzinho do jogo e bailou na frente da torcida. Entendeu? Então, tipo... É... E o que eu fico puto é que os clubes não se
0: posicionam. Soltam uma notinha lá e... Foda-se.
1: A La Liga, principalmente. A Premier League, ela luta bem constante contra o racismo. Por mais que ainda tenha muito, mas pelo menos eles fazem uma ação contra... A La Liga simplesmente solta uma nota de repúdio e. Foda-se, não faz nada demais. O que seria certo? Bane o time. Tipo, não, não banir da liga, mas, pô, aconteceu isso, perde 15, perde 20 pontos. Ser se rebaixado, novo, Lucão. Rebaixa, Ser rebaixado, é, Lucão. Rebaixa poucas direto, ideia, é poucas é ideias. É, é o único jeito do torcida aprender.
0: Se isso acontecer, os próprios torcedores na arquibancada, se verem alguma atitude assim, vão cobrar quem tá tendo essa atitude, porque sabe que vai prejudicar o time dele. E,
3: e mais do que isso, é. A pessoa tem que tomar consciência, porque se ela, assim, no estádio de futebol, você imagina no dia a dia. Você imagina no dia a dia. E outra coisa que eu quero trazer aqui é que, com todo o histórico da Alemanha, tem muitas pessoas, é... obviamente, como eu falei, babacas tem no mundo todo. Mas, assim, a Alemanha, ela conseguiu exorcizar todos os, os, os demônios dela de um passado terrível, tenebroso, que... Eu espero que nunca mais aconteça. Mas, assim, é muito difícil você ver esse tipo de situação na Alemanha. E parabéns. Bayer faz um trabalho legal. O Borussia. Borussia. O Schalke também, que é uma torcida historicamente muito mais alinhada a esse tipo de pensamento. Mas que, mesmo assim, pelo menos eu não vejo isso tanto acontecendo. Então, a Alemanha que deveria ser o epicentro desse tipo de coisa, não é. Não é. É França, Inglaterra, Itália, que uma vez lutaram, né, para que o mundo é, fosse livre e que não tivesse racismo ou coisa do tipo.
0: Tem tanto que isso é comum que recente teve o caso do, do Balotelli na Itália, né, que o presidente que mandou ele embora, né, o um negócio assim por conta de racismo. Sim, não... sim, sim foi, né?
3: Sim, ele. Acho que foi mais ou menos isso, né, que o a, a, a torcida o próprio presidente falou que é, preferia ele fora do que um, um jogador é, negro jogasse pelo time o que
1: um, um outro absurdo da Itália é foi o Lukaku, né? Que não Caco. lembro contra quem foi o time que imitou o quando ele tava com a bola e a torcida organizada da Inter de Milão, que era o time que ele vestia a camisa, soltou uma carta falando que defendendo a torcida rival, falando que eles não eram racistas e faziam aquilo só para destabilizar o jogador. Então, tipo, Pô. a própria torcida do clube que ele jogava foi contra ele e a favor Estabilizar Quer destabilizar disso. o cara, xinga então, o cara, exato, sei lá, xinga a mãe exato. do cara, que tá errado, mas, porra, é futebol, É, mas sabe. pelo menos não é um racista, sabe? Exato. E uma outra coisa que você falou do Schalke, que o Schalke tem muita fama do Hitler torcer pro Schalke, que ninguém sabe <risos> se isso era verdade ou não, né? que até onde se sabe o Hitler não gostava de futebol, mas pelo Schalke, tá bem na época, ele se associou até pra, pra divulgar a política dele. E aí o Schalke tem muito essa fama. E mesmo assim, conseguiu lutar muito bem contra isso, tipo, um puta mérito pro Schalke. É bem é, bem... é
0: um assunto delicado.
3: E, né? e assim, se é, é, a gente tem, em muitos aspectos, a Europa tá, tá na frente do Brasil. É, não só falando de futebol. Mas se a gente começar a citar todos os casos de racismo, xenofobia, que, que, que já aconteceu na Europa, não, não vai ter podcast. Porque a gente vai ficar aqui provavelmente durante 4, 5, 6, 10 horas falando de, de, de coisas que aconteceu desde que o Ronaldinho estava lá, passando pelo Neymar ressuscitando só jogadores brasileiros. Mas o que, por exemplo, os africanos já não sofreram, o que jogadores de origem judaicas não sofreram então assim é, a questão não é só dentro do estádio a questão não é só dentro do estádio é que é uma questão também aqui no Brasil de se lutar na sociedade e o clube por ser um, um por, pelo futebol ser um clube ser uma ser um esporte do povo é, também tem que estar junto nessa trincheira e, no, e só para terminar um time no Brasil que sempre fez muito bem isso se chama Vasco da Gama se chama Vasco da Gama, que foi um dos primeiros clubes, se não o primeiro, a incluir o negro primeiro. jogando futebol. O primeiro, obrigado. E também agora é, a torcida abraçou é, questões LGBT. Então, assim, o Vasco da Gama é o que a gente entra na grandeza também. Isso é, isso é ser grande também. Inclusive, aquela camisa ficou maravilhosa. Ficou né? maravilhosa, ficou maravilhosa.
0: E vocês que não estão vendo, isso, estou usando a camisa do Vasco.
3: Isso. Chupa malvadão. É, união chinistra. É... E aí eu falei errado de propósito, tá, pessoal? E... Então, voltando ao assunto lá do início, isso também faz um, um time grande. A, a atitude do Chelsea se, se, se mostra um time grande. A, a atitude do Vasco se torna um time grande. Os clubes da, da Alemanha tornam eles grandes, não, não apenas títulos.
2: E o, voltando da grandeza... A futebol inglês, ele já era grande. Ele se torna mais grande ainda com a criação do melhor campeonato do mundo. para nós, acho que não tem discussão, que é a Premier League. Pois após a, a criação da Premier League, vem com o final dos hooligans. Que é onde tinha, além de muita violência, tinha muito racismo. E hoje, para mim, assistindo futebol como assisto, para mim hoje é a melhor liga. Não só de futebol, mas de tudo, inclusão social, de qualquer outro tipo de coisa, é a Premier League. Porque... Pra quem acompanha a Premier League hoje, pode ver também nos estádios. Claro, ninguém tá falando que lá não tem rico. Lógico que tem rico. Pô, é Inglaterra. Lá ganha em Libra. Porém, é, pode ver nos estádios, pode ver nos times. É o país pra mim hoje, a Inglaterra. É a, não vou falar nem do país da Inglaterra. Vou falar da Premier League, que é... Vamos falar de futebol. É o que mais briga por isso.
3: E mesmo assim, existe reclamação de preço de, de ingresso na Premier League. Porque assim, é... Os... Preços de futebol no geral estão exorbitantes. Para você, em qualquer lugar do mundo, para você comprar uma camisa, para você seguir seu clube, para você tentar fazer parte do seu clube, é caro.
0: Ah, você não fala isso de camisa. É caro. É uma palhaçada,
3: que a é Puma caro. fez? É caro. A gente já trocou ideia disso. A gente já trocou ideia disso. A e a gente Puma vai fez. brigar aqui.
0: Três modelos de camisa: o jogador, que sempre foi a mais cara, o arquibancada e o torcedor. Os caras tiveram a pachorra de pegar a torcedor, que é a mais barata, que é 180 reais, uma camisa silcada. A arquibancada, que seria a normal que vende em loja, logo silcado. Isso é absurdo. Não, não. Você vai pagar 330 numa camiseta que pode cair o símbolo. Porque uma coisa é cair o patrocínio. Gente. Isso acontece.
1: Mas quase todas as
0: camisas que tem. Entendeu? Aí o que, que eles pegam? Você pega o um modelo de jogador. Da Puma desse ano, que tá 430 reais. É o mesmo material da camisa que eles vendiam em 2019, que era 249.
1: É, não, isso é tá um absurdo. Isso é... é é o que a gente tava falando de elitizar a torcida. Que você não vai ter um cara que ganha um salário mínimo uma condição de comprar uma camisa dessa nunca. Pô, salário mínimo é o quê? Quanto que tá, aqui
3: acho, acho que 1.300. Você
0: Mas... vai dar, sei lá, 400 reais numa camisa? Mas... Não dá. É...
3: é que isso vai pra para outro podcast, provavelmente eu vou ser, vou ser cancelado, mas é... Existe, existem porquês das camisetas serem o valor que são. E assim, é, não só no Brasil, no mundo todo. Porque se você olhar também o, o preço das camisetas de futebol na Europa, não são tão assim, fazendo a conversão inteligente, né? Através do, do salário mínimo, também não são tão diferentes da nossa. Não são tão diferentes da nossa. Existe um porquê, mas que também vai outro, vai outro podcast. E sim, eu acho que deveriam é, existir camisetas originais Sabe e uma oficiais uma do Fortaleza. A
0: do, a do For Vocês viram essa ação do, do Fortaleza que o Fortaleza fez? Ele, quando foi? Acho que foi 2019, né? Eles chegaram em todos os camelôs próximos que tinha ali na, ali na redondeza do estádio e falaram, ó, oh, vocês vão vender essa, essas camisetas nossas of, oficiais por 60 reais. E quem tinha camiseta falsa, levava lá e trocava. E pagava um valor, de que 30, 20 reais.
1: Porra, isso é foda pra caralho. Porra, isso é um exemplo que devia ser seguido por muitos clubes, Porque, que é, nem, é muito pô, foda.
0: 60 contos, você não vai querer uma camiseta top de linha, mas porra, mas 60 conto, uma camisa oficial do clube, que você vai estar ajudando o clube, é uma camiseta boa, que eu vi o foto, não é uma camiseta ruim, porra, é legal pra caralho isso, inclusive eu acho que o Fortaleza, Atlético Paranaense, estão caminhando pra entrar nesse, vão demorar muito pra chegar em quesito título, mas eu acho que eles vão correr por fora ali pra entrar na briga dos grandes daqui do Brasil,
3: bom, na Ixi, isso vai dar problema mas para mim o Atlético Paranaense já é maior por exemplo que Fluminense e Botafogo
0: o atual momento do Atlético Paranaense é maior que Santos São Fluminense, Paulo São Paulo não não
3: mas eu acho que mesma história eu acho que o Atlético Paranaense já é maior que Fluminense e Botafogo na minha opinião
1: é uma discussão boa, isso é uma baita discussão que o Botafogo eu acredito que sim porque o que eu falei do Santos que só teve três épocas o Botafogo teve menos ainda só só teve uma, né? então Aí, tipo, só teve a do Garrincha, se não me engano, né? É do
0: Dinamite, não é? Não, é Dinamite não, é do Vasco. Não, Dinamite
1: é Vasco. Aí, tipo, eu, então eu concordo com o Gui, mas o Fluminense já não sei, porque o Fluminense é um time bem relevante. Por mais que não seja, assim, o top 7, igual a gente tava falando, eu acho que é um time bem relevante. Mas o Atlético Paranaense tá encaminhando pra passar. Inclusive, o Botafogo mostra amor ao, ao time. Porque, irmão, imagina você torcer do Botafogo. Ô, os caras não ganham
2: nada. nada.
3: Desde 95,
2: Desde 95 não ganham título nacional. Aí que pode mostrar que realmente o Botafogo, pra mim, ele é um time comum. Ele já não é mais grande, pra mim ele é um time comum. Concordo. Por quê? Porque ele já não ganhou títulos que o Locão falou faz tempo. Então, nunca teve torcida, nunca teve grande torcida. Nunca. Então, ele não teve grande torcida, mas eu, eu posso estar enganado se eu estiver falando bobagem. Algum carioca vem aqui mais tarde e me fala. Mas eu acho que o Botafogo, sim, na época da gente, era a maior torcida do Rio. Hoje ele é a quarta, certeza. Acho que nunca foi. Nunca né? foi?
3: Não. É, isso eu, eu vi hoje no trabalho. Eu estava falando com o pessoal é, do trabalho. Por muito pouco, a torcida do Botafogo é maior que a do Fluminense. A torcida hoje do Botafogo é maior que a do Fluminense. Por, sei lá... É que pesquisa é, é complicada. Ainda mais décimos. Mas eu vi que tava 1,2% para o Botafogo e 1,1% para o Fluminense.
2: Ah, assim, bem perto. Mas pode ver que, vamos falando a nível nacional... Como o Corinthians, a gente estava comentando agora, que passou vários anos sem título. Então é uma torcida que nunca cresceu. ela Hoje eu posso estar enganado, depois a gente pode ver essa pesquisa. Mas eu tenho certeza que eu acho que ela não, se não for, peço desculpa, maior que a do Cruzeiro, Grêmio Internacional e essas daí sucessivamente. Então eu acho que o Botafogo, sim, é um grande exemplo de que ele não é time grande, na minha opinião.
3: Essas torcidas que você falou não é que são maiores que a do Botafogo. São muito maiores que a do Botafogo.
2: Tadinho do Botafogo, estrela solitária.
3: Máximo respeito ao Botafogo, tá? Só quero falar isso, é um time que eu... Obviamente, eu sou São Paulo, e só vou torcer pro São Paulo, mas o Botafogo tem... Eu acho um time simpático. Isso também mostra como ele se apequenou, né? Porque um outro torcedor falando que sente simpatia pelo clube, já mostra que...
1: Não tá no caminho certo. Exatamente, até porque um rival direto com o com o seu time num título, alguma coisa, você nunca vai ter uma simpatia, você vai ter ódio daquele time. Então, isso mostra que se apequenou bastante. Eu só queria voltar lá atrás, no que a gente tava falando, um gancho, que o que você falou de grandeza dos times, que é um apoio à LGBTQ+, a racismo, contra o racismo, obviamente, eu acho que isso é muito foda e devia ser no mundo inteiro isso, porque o futebol é mundial, o futebol é global, o futebol é multicultural, principalmente. E, acima de tudo, o futebol é um exemplo. Então... As pessoas, as crianças principalmente, ver isso acontecendo na TV, porra, vai achar que é normal. Por mais que vai ver em casa que não é, mas vai ver na TV é normal e ninguém é punido, não acontece nada. Então eu acho que isso tem que ser, tem que começar assim, não começar do futebol, mas tem que ter principalmente no futebol. E principalmente por ser multicultural, tem que ter essa luta constante contra pra praticamente acabar com isso. Pra depois também ter a sociedade, não que o futebol seja a sociedade, mas que é uma coisa que influencia muito.
3: É, e aí eu vou, eu vou discordar concordando com você. Sim, o, o, o futebol, principalmente Brasil, Europa, eu acho que se não for o principal... Tá ali, dos três, é, sei lá, junto com cinema, videogame, séries, são a, a, as coisas que levam a sociedade a evoluir ou não. Moldam caráter, molda um né? caráter, o futebol molda caráter.
0: Cansei de, de mandar vídeo, principalmente pro o Gui, pro Lucão, de tipo, ação, que, que nem esses dias o, eu mandei para eles o cara do Boca. Que foi lá no meio... Da... oh eu tô até arrepiado. Foi no meio da torcida, tinha um rapaz lá com síndrome de Down. Ele foi, abraçou, tirou a camisa. Teve o do Cássio lá com um menino com autismo, que eu mandei pelo Lucão, que eu chorei. Eu até falei pra ele, falei, mano, o bagulho é muito louco, é muito louco. então.
3: E, e assim, se, se essa questão, por exemplo, do, do racismo fosse mesmo levada a sério... Se, por exemplo, Vinícius Júnior sofreu racismo contra o Atlético de Madrid... O certo, o correto, não são to todos colegas de profissão, todo mundo sai de campo. É. Todo mundo sai de campo. Igual aconteceu em PSG e um time aí, eu não lembro, na Champions. Todo mundo saiu de campo. Todo mundo saiu de campo. Eu repito, todo mundo saiu de campo. Porque isso mostra que, que ele é seu companheiro de trabalho, independente do clube. Porque, porque assim, uma coisa que é uma verdade... Tem uma frase que, é, que, que diz... É, se tem quatro racistas numa mesa... Você, é, e você não se levanta... Você vai ser o quinto. Então, assim... É, se você... Não apoia o seu colega... Então você está apoiando o outro lado. Você está apoiando o outro lado. É
0: aquilo, né? Quem cala consente. Quem, né?
3: cala, consente. Quem cala consente. Então, o mínimo que eu espero e é o que eu faria como jogador, é muito difícil falar eu faria, porque eu não tô lá, mas assim, me conhecendo e conhecendo o, os meus amigos, eu não ficaria. Pode ser, sei lá, vai um São Paulo e Corinthians. Se, o, se o, uma hipótese, um, um jogador do Corinthians sofreu racismo e eu tô dentro de campo e é da torcida de São Paulo, deixa o campo, deixa o campo.
2: Tem, tem coisa que vale muito mais do que um título ou dinheiro. E um dos motivos do Vinícius Júnior também, lógico, não foi só dinheiro... Claro que o dinheiro tem envolvido, mas dele sair do, da Nike foi isso, porque em nenhum momento a gente vê a Nike se posicionando também para ajudar ele nessa questão. Não, nem, nem tá falando de futebol, é, nem só de dinheiro, mas em é, nenhum momento a Nike lançou alguma coisa. Então eu acho que nessa devida Júnior acertou, sair de uma grande empresa, querendo não, a Nike no mundo inteiro, o que ela faz é, gera conteúdo. Então Pô,
0: Isso é ridículo, Dri, porque quem é um dos maiores vitrins da Nike?
2: Hoje, o Jordan? O Jordan. Que é negro. Que ele é negro. levantou a Nike. Ele levantou a Nike. Não... E ele tinha que lembra nessa hora essa questão na Cortana. Ele ia fechar com a Adidas. E aí um cara apresentou uma empresa que tava começando que era a Nike. Então a Nike só existe hoje por causa do Michael Jordan. Mas voltando ao assunto do Vinicius Junior. Cara, foi ridículo a da Nike. A Nike em nenhum momento se posicionou. A Nike em nenhum momento soltou uma nota. Soltou um comercial. Soltou alguma coisa. Não incentivando isso, mas incentivando o respeito. Então eu acho que ele acertou. Eu tenho certeza, claro que dinheiro tá estava envolvido, tá envolvido sim pelo contrato do Vinícius Júnior, mas eu acho que essa questão de racismo, que em nenhum momento a Nike se posicionou, ficou feio para a Nike.
0: E mais um ponto positivo para o Brasil, que teve muito jogador que abraçou ele, brasileiro, né? Teve muito jogador. Um, um dos que eu mais lembro foi o Pombo. O pombo, é, o pombo é maravilhoso, né? Como não amar o Pombo?
1: Eu ia falar exatamente isso. O Richardson é um cara que se posiciona muito politicamente. Ele mostra muito, eu acho que é o que falta muito para os jogadores, igual o Gui falou. É, eu vou pegar um exemplo do Zaha, do Crystal Palace Que o Neto me fala muito dele é, Ele falou que, foi ele que falou né, Que não ia se ajoelhar mais na Premier League foi, foi, foi Porque tipo, virou um gesto comum Virou uma coisa normal, a pessoa Perdeu, ali, a, né, essência perdeu a essência do porquê, né Então tipo, os jogadores têm que se posicionar eles mesmos Igual o Richardson faz muito bem
3: E, e a questão, na minha opinião, Lucão Não é nem política, não é nem política Eu acho que isso é caráter é, é, é caráter. Você, você tratar uma pessoa, um jogador, por conta da cor da pele, do que ele gosta, que ele deixa, do, do, do que ele gosta, que ele deixa de gostar, é, beira ao ridículo, beira a burrice. Então, assim, é, a questão não é política, a questão é de, é de senso de humanidade. Do que você quer deixar de exemplo, o que você falou, para as crianças e o futebol para muitos países muito mais pobres que o Brasil ou muito mais ricos que o Brasil faz muito mais pela educação do que a própria educação no país. Então, uhum. se ele tá vendo isso em casa, no futebol, acabou.
1: Ah, eu, eu falei politicamente, eu quis dizer, tipo, dessas causas sociais inteiras, não exatamente o lado político que ele escolhe. Mas é isso que você falou, eu concordo completamente. A pessoa vai ver ali o exemplo do jogador. Às vezes o cara tem uma idolatria pelo Richarlison, ele vai ver que ele se posiciona, que ele é contra, a criança vai, vai ser influenciada por isso. Mas aí se o, o cara é o ídolo da criança, a criança, tipo, ele vai e é racista com o Vini igual o jogador do Mallorca. A criança já vai ver isso e vai falar, meu, é normal, tudo bem, acontece. Então, é, é o que vocês falaram, molda muito caráter, então isso tem que acabar urgente. Rapaziada, esse papo foi longe, hein? Foi longe pra caralho.
0: Mas assim, mantivemos dentro ali do, da ideia.
3: Tentamos, tentamos.
0: Não, mas pô, mas a gente tava dois anos sem, né? Você volta sem ritmo. Pô, você volta pesado ali, todo capengano.
3: Troncho. Troncho,
0: mas, mas eu acho que foi legal e... Outra coisa que a gente está querendo fazer, que vai ser muito importante, a gente quer. Passa para Lucão aí, que isso foi um bango que eu bati com o Lucão. Desmistificar esse negócio que a gente não pode tor torcer, torcer para um clube europeu. Então, provavelmente nos próximos episódios, não sei se já no próximo ou no outro, a gente vai trazer um quadro que a gente vai explicar o porquê que a gente torce para esse time.
1: É tipo, contar um pouco da nossa história De por que, que o Neto começou a torcer pro Crystal Palace se eu pro Chelsea, o Adriano pro Arsenal E a gente quer inclusive a interação do, Dos ouvintes também A gente ou chamar pra gravar junto Ou eles mandarem o depoimento pra gente Pra ter a interação dos torcedores, do, dos ouvintes também Pra mostrar que não tem problema Você amar um time brasileiro e torcer pra um time europeu Não é por isso que você ama menos o seu time brasileiro que atenta, o, 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 principalmente o Lucão sabe Eu torço real pro Crystal Palace Eu passo raiva com aquele time
0: Mas é melhor torcida de Londres né
1: Inclusive o último Chelsea o Crystal Palace, o se acabou com o Palmeiras, acabou com o Crystal Palace, né? Só pra, eu odeio só pra o
0: Chelsea, entrar. eu odeio o Chelsea. Eu só queria <risos> falar que eu odeio o
1: Chelsea.
2: Muito. Nesse dia de hoje, dia 7 de fevereiro. fevereiro, 2022, às 10h30, só tenho uma coisa a dizer. Segue o líder na Premier League. Pô, o Arsenal vai ser campeão da Premier League, finalmente, né? Finalmente, vai sair o City.
0: Isso só prova que o Gabriel Jesus é pica. Tava lá no City, tava ganhando na Premier. Foi pra onde? Pro o Arsenal, que vai o quê? ganhar a Premier e olha que esse episódio eu nem falei do Valdívia. Eu nem falei ah, do Valdívia. Não, não, não,
3: não. Meu Deus, pelo amor eu de Deus. Fala do Gabriel Jesus. Pode falar, Pelo amor de Deus, de pelo amor de Deus. Nos
0: próximos episódios eu vou trazer fatos, evidências que foi o maior meia que já jogou. Maior não, o melhor meia que jogou no Palmeiras Continu... nesse século.
3: Porque o maior foi o Veiga.
0: Mas o melhor foi o Valdívia. Continue
3: falando do Gabriel Jesus, que um aceito de coração. Somos dois.
2: Bom, gente,
0: acho que deu, né? Deu pra matar a saudade um pouquinho, né? Espero não demorar para soltar esse episódio. Que... Que que é isso, Guilherme? Que que é isso? Ah, out -out outra coisa legal é que a gente quer voltar a fazer... Voltar não. Quer começar a fazer com imagem. Pra vocês verem a cara de desgosto do Guilherme. Quando eu falo do El Mago. Valdívia, Né, Gui?
3: Mano, cala a boca. Pelo amor cala de Deus. Pelo amor de Deus, Pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus. A gente tá falando em alto nível. Falando contra o racismo, contra um monte de coisa, times grandes, o cara vem com Valdívia,
1: mano.
0: Aí, ó, tem que ser velho, né? Tem que ser velho. O Adriano acabou de desconectar o microfone, por isso ficou esse silêncio. Um senhor de idade, né? Dri, fala alguma coisa só pra ver se voltou.
2: Oi. Aí, voltou. voltou.
1: Senhor de idade.
0: <risos> Mas então, gente, acho que é isso. É. Acho que foi um bom
1: episódio, né? Falamos um... Pô, de caramba. tudo um pouco, né? A gente foi até além do que a gente ia falar, que a gente tinha programado. De lei, né? É, como sempre. E
0: a gente vai fazer um canal no YouTube. O Guilherme quer ser o nosso TikToker. <risos>
1: Vai ter dancinha, vai ter dancinha. Nunca, nunca. Ele nunca. Vai fazer dancinha,
0: nunca, ele nunca, vai fazer dancinha.
3: nunca, 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 nunca nessa vida.
0: Mas a gente vai fazer bastante vídeo pro YouTube de tier list. Que a gente sempre discute aqui. É, sei lá, é. Melhores jogadores, camisas, ca camisas bonitas. Valdívia melhor que Hernanes e Renato Augusto. Ah, meu Deus do
1: céu, velho. É... A gente tem que acabar o episódio, né? Nossa senhora, mano. Coisa
0: simples. Mas é, eu queria agradecer vocês, senhores. É, só um outro ponto importante: que a gente comeu três pedaços de pizza e o Adriano e o Guilherme continuam comendo amendoim. Eles estavam
1: trancados, três, passando fome. Três pedaços de pizza onde? Foi, não, foi... não, três pizzas. Ah, tá. Ah, tá. Ah, é,
3: rapaziada, só para vocês entenderem, <risos> eu, nós todos, menos o Lucão, eu sou de Santo André. Adriana é de Santo André. Neta é de Santo André e Lucão é de São Bernardo. Eu trabalho no Itaim Bibi.
4: <risos>
3: Repetindo, eu trabalho no Itaim Bibi. É, quatro condições pra ir, quatro pra voltar. Qual a chance de passar fome nesse, Não, no, no trajeto? Chegou, ele Pelo amor amendoim, de Deus.
0: Aí chegou a pizza, comeu 300 pedaços de pizza, comeu amendoim. O Adriano também. Ele tá quietinho aqui, ó. mas eu queria meter na mão aqui no potinho de amendoim.
2: Mas eu falo isso porque, infelizmente, eu trabalho mais perto, mas lá nem bolacha mais tem onde eu trabalho. Não saudades. posso falar o nome da empresa pra não dar problemas futuros Saudades, saudades
0: Mas gente, é, posso, pode, podem se despedir Dos nossos ouvintes Ai que saudade que eu tava de fazer isso aqui Puta que pariu
1: Bom, eu queria agradecer Todo mundo que ficou até aqui, espero que vocês tenham gostado Do episódio, tirando a parte do, do Neto falando do Valdívia que foi pra estragar O final do episódio, tava bom demais Mas eu queria agradecer a todo mundo Tô feliz pra caramba de ter voltado E queria deixar um último chupa Vitor Pereira é, assim como o Lucan, eu quero pedir desculpa
3: Pelo nosso <risos> apresentador Ele não sabe o que ele tá falando Eu tenho minhas dúvidas se ele não está bêbado Nesse exato momento é, E é isso e Também quero agradecer pelo, Por ter ficado até aqui né? Podem mandar sugestões, críticas A gente tá aceitando de tudo E é isso, falou
2: A única coisa que a gente vai concordar Nesse final é quando ele falou do Gabriel Jesus Porque ele tá no Arsenal Aí eu vou concordar Agora do Valdiva pode pular. Valeu, galera. Obrigado por ter ouvido a gente, quem ficou até aqui. E espero que vocês, quem tiver um time aí fora, vai pro Arsenal. Vocês vão ver quem nunca viu, que em 2003 eu tinha 13 anos, a última Premier League. E até lá hoje eu nunca larguei o Arsenal. Muito obrigado, viu?
0: Bom, gente, muito obrigado. É... Perdoem os nossos... Como que fala?
2: Nossa falta de ritmo, que a gente estava dois anos
0: sem gravar, mas saiu... É... Manda pro coleguinha. Fala, ó, tem quatro bocó que falam as merda, mas é legal, é legal. E antes de ir, Valdívio, o melhor meia que pisou no Palmeiras. Beijo, falou!